0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎再来到我们天下永续会，我是节目主持人、天下调查中心总监熊一熙。呃，我们今天哈、哦、非常难得，请到一位非常难得、过去可能相对神秘的嘉宾哈、哦，就是我们元泰科技的董事长李正浩，李董事长。董事我们先跟我们的听众打声招呼。好，大家好，我是李正浩，大家都叫我 Johnson，Johnson Johnson 董事长是这样的。为什么我会说我们对这个元泰非常的特别呢？我想有在投资的朋友可能知道，元泰这几年事实上最近这阵子它的呃股价表现很好。可是我们在看的不是短期哈，因为永续这件事情，我们顾名思义啊，我们要看它的长期的价值。那元泰呢，基本上我们最近发现它非常的，其实不是最近啊，基本上它的本业哈是做电子纸，相对而言，待会可以。请董事长多聊聊，就是说，我们一般电子纸跟我们一般的，比如 iPad 啊这些的彩色这种显示器，到底它对于不仅是眼睛的伤害，或者是说这个省电的效果到底有多少？就它本身就是一个从事一个非常节能减碳相关的行业，那它自己的动作更积极哈，他在之前承诺了 R100 要在2030哦，大家有没有听错啊？二零三零，然达到百分之百使用再生能源，然后更厉害的来了。二零四零年要达到近零排放，哇，这个目标非常非常的积极哈！元太凭什么可以做到？我们首先我们就从这个可以切入，为什么我们会对这件事情这么有这么积极度这么高？然后也认我们做得到。嗯
1: ，对，这个问题很好。我觉得元太在做电子纸，就是希望能取代传统的纸。那要取代传统的纸的话，第一个当然要数位化。那我们认为这个数位化的这个趋势已经在发生。那本身。我们就想要做一个是一个比较环保的技术，所以我们在推广给我们客人的时候，都在强求说我们的电子不伤眼，然后非常省电。那有一次呢，我记得有一次我跟 Amazon 就亚马逊他们采购在聊，就说：“嘿，你知道吗？我们做这个 Kindle， 我供应你电子纸这面板，然后你把它做成 Kindle。我们做了这么多年，那可是我们从来没有去广告过这个，这个其实是很节能的。”那他说有有有，我们现在是准备要推这个所谓的 Climate Pledge。这 Climate Pledge 是亚马逊那 Jeff b e z e l 他的创办人去成立的。那他也说我希望我们加入。那所以我们那时候也开始去回头去检验我们自己，就说我们在产品在推广是一个绿色干净的一个显示器的技术。那可是我们自自己的制造过程有没有办法做到，也是很省电，不要用到太多水。那我们去看我们的制成的话，因为我们的电子材料是在美国做的，然后我们台湾也有在做电子材料，然后最后的模组是在中国大陆扬州那边做的。所以呢，我们去看说，那我们说我们的东西是干净的，那我们自己的制造过程也要干净。所以我们就很早的时候就开始去看说，我们有没有办法用绿电？我记得在四年哦，四五年前的时候。我们大概是台湾买最多绿电的，那当时也不是为了这个 ESG， 也不是为了这个 RE 100。我们作为一个绿色产品，那我们自己用的电有没有办法是用绿的？所以我们也买了大概台湾百分之四十几的绿电的绿色凭证。那结果这个 ESG 开始的时候，那很多企业也开始买，那台积电当然就超越我們。<笑>那那可是我我觉得也蛮好的，因为最重要是如果这个。多用一点绿电，不要去烧煤，也不要去破坏这个环境的话，那绝对是好的事情。那所以我觉得去投入到这个 ESG R 一百或是 Net Zero， 这个是一个自然的过程。那我觉得有点我们比较庆幸一点，就是说我们在美国的话，要买绿电不难，不像台湾这么难。所以我们在美国的呃厂，我们现在是今年要百分之百用的是绿电。嗯，那在台湾的话，我们也一直在积极去。去看说怎么去取得绿电、嗯，那因为绿电有分很多种，有太阳能，有地热，有风力，也有这个所谓的这个烧热色的那个生殖能嘛？呃，对、嗯、对。那我们也在看说，这些绿电都应该是呃，因为台湾本来就很缺绿电嘛，所以所以我们也是就算在贵一我们还是要买。那所以我们也在 explore，、哦、就是在正在看说，那未来是不是要自己下去做呢？还是说？继续去买，那到最后变成是一个投资效益的一个
0: 一个评估。哇，这个董上讲的轻描淡写啊，就是我们做这个已经够简单，所以我们自己本身应该也要很简单啊。但的确，这个起心动念真的，现现在想起来是理所当然啦、啊，因为这个趋势或者这个环境哈、啊，如果尤其是 gates 出这本呃，如何避免气候灾难，大家都重视到这件事情。哇，可是四五年前，那真的是的确那个时候，你们真的，我印象中那个时候听到你们在买力店，真的会觉得说，哎、欸，到底或许有其他用途。不过我倒是有另外一个好奇哈、啊。你们做这个基本上电子纸或者电子纸阅读器，它基本上就已经是一个很省能，或它有探权折抵的方式吗
1: ？ Well, 在台湾或是在美国或是在欧洲，呃，没有这样子的立法。这个所谓探权的话，主要还是政府单位要去立出来说，这样子的产品是可以有探权。所以在欧盟的话，电动车的话是有是有被认定是有探权，啊嗯、那电子是没有
0: ，嗯。对，那有的话当然是更好了。这个应该要来推动一下，对啊，因为你说像 Tesla，Tesla 他们做这个电动车，它光靠碳权就不知道赚多少。可是好像我没听没听到 Tesla 说，它要在自己的产能上面要出节能减排。所以你们真的是起心动念很强。然后你刚才有提到这个亚马逊他们的那个气候宣言，对这个国内我们简称叫 TCP 嘛，哈，这国内好像比较少提到这一个倡议，因为现在国内其实很关注各式各样的倡议， 1 0 0啊，或者 TCFD 或者 SBT。这一个好像比较少听到，这个是我自己在研究，好像目前国际上大概有三百家企业都加入，嗯
1: 、是是是，因为我们是亚马逊的供应商嘛，所以亚马逊当然要成立这个会，会先来找我们说，那要不要一起来加入？那我觉得还有一点很重要一点就是去做对的事情。我觉得像看到这种国际大企业愿意去做对的事情，我觉得其实是蛮好的，就是说，哎，我们怎么做？怎么用更多绿人，不要去破坏这个环境？怎么去 recycle？ 怎么去用废物利用？那我觉得有这个国际的大厂来领导，来要求我们这些供应商来做这件事，我觉得这是一个很很好的事情。所以，我们公司的话，我们有几次法说会的时候也提到，就是说，获利虽然税很重要，可是我们认为说，把 ESG 这个做好也是相对的重要。嗯，因为。不敢讲说，因为我们在台湾也不是说多大的一个企业，不像台积电做什么事大家会去关注。可我觉得企业家很重要的是做对的事情、嗯。那如果有更多企业愿意去做对的事情，然后因为做对的事情而得到好的回报，
0: 我觉得这个是会带动更多人去做对的事情。嗯，对，其实现在国际上也有一个新的概念哈 ，net positive， 就是说这个对于企业营运上面可能颠覆过去在经营企业为什么要做企业这件事情有一些新的颠覆。不过刚才董事长讲的一个很重要的观点让我非常有感啊，因为我最近在研究台湾的整个企业在做减碳嘛，然后我们外界一般都是用说啊，台湾的企业被供应商、被客户要求开始去做气候行动。可是我自己在发现，我们事实上台湾企的能量，其实如果不要从那么被动的能量来看的话，事实上你说像 Apple 啊，像呃 Amazon 他们这些要做进领，事实上他们的神队友，事实上都在台湾，就是说他们承诺进领，事实上他们的进领的最后一一里路，搞不好都是需要台湾来达成，所以我们应该要更有像元太这样，要更积极、更有 power 一点。对啊，我我觉得做对的事情，因为尤其我在看这些比较
1: 这种。做的不管是微软也好，或者是亚马逊也好，或者是在谷歌，我记得谷歌刚开始成立的时候，在讲说 “Don't do evil”， 对对,对不对？就是我今天要做一个呃伟大的企业，可是我不是是用很我要去做对的事情，然后我会去开放原始码，所以我会去安卓，然后我去开放出来对对去做对的事情。这至少他理念中对的事情，然后这个也得到很多社会大众认同，他这样子的品牌。那我觉得，我们元泰，我们也是希望说，未来有一天也可以做成世界级的公司。那我们怎么去做对的事情？那他也希望说，不管在招募人才也好，或是说我们在跟客人沟通的话，对我们有一个非常独特的技术。那我们认为这个技术也是，我们认为是一个革命性的技术。可是我们怎么在经营理念上面是做对的事情？我觉得这个概念，我觉得很重要，因为随着公司成长的时候。那你公司的目的不是只有赚为了赚钱，嗯、而是说你你赚了钱你会去回馈给这个社会，你会去照顾你的同仁，你会照顾你的员工，等于就是这个 E S G 的概念，我觉得刚好这个 E S G 刚好跟我们
0: 的理念刚好是有、嗯、有一个蛮好的一个结合。我们如果外部，我们来说，来回到内部哈，就是说，我们发现这个对的事情以后，我们往前去做。可是很多公司有时候，它会内部会遭遇一些阻力，不管是啊同仁可能原来工作习惯的改变，或者说组织。的形态或是组织架构上面，可能没办法去那么 support ESG 这件事情。就我所知，元泰事实上我们在也成立了永续管理部门，然后针对这个 ESG 或是永续这件事情，事实上我们也很严肃、很很有架构性的看待。可不可以跟我们聊聊这一块组织怎么样去应用这个 ESG， 然后做一些调整
1: ？我觉得很重要一点的话，要先从公司的 mission statement， 就是从公司的愿景里面，如果可以把这个东西带进来的时候。然后我觉得本身不管是董事长、总经理自己要来下来 drive， 叫下来推动这件事情。当然做好的事情，我觉得同仁都会很乐意参加。可是增加他的工作量的时候，我觉得同仁就会开始。
0: 对，没错，你说动员员工去参加自工，虽然一件很好的事，但是因为
1: 工作那么忙，对。是。<笑>是然后你的考级跟这个有没有一些连接？还是说纯粹是你工作上的表现？还是说可以带到？考级的连接，让同仁知道说，哎、欸，公司很在意这个相关的事情。然后我觉得也是要不断的开会。我觉得不断的开会，我觉得第一个是要有要得到同仁的认同。你得到认同，我觉得这个很重要。那因为我觉得做这件过程当中，还有一点要看远。因为做 ESG 像你要买绿电的话，你会多花钱，可是那是影响到你短期的利益。可是如果要看得够远的话，我觉得是可以帮助企业跟你的竞争对手拉开这个距离。我也觉得说，这个反而是一个，如果这个做得好的话，也是一个竞争力的一个门槛，提升公司的一个很重要的一个门槛、嗯。所以，我我觉得第一个是到最后都是一个认同，认同，然后不
0: 断的，也不要去放弃，就一直努力去把这件事做好、嗯。真的，这个呃，元泰四五年前就在买绿电，这个真的是看得很长远哈、哦。那的确，呃，当然，内部开始做了一些变革，有可能会对整个企业文化，或者说员工的认同上面开始带来一些改变。然后，就我自己在观察，元泰事实上不止在环境面啊，就是说我们在社会面事实上也有一些很特别的作为。像我之前，我记得我之前在跟您同仁在接触的时候，我就对于你们有一件事情非常印象很深刻啊、喔，就是说，可能现在社会上主流还是在用这个 iPad 比较彩色的啊，可能对于你们来说可能伤也伤害那个光线比较强的，但是你们会去要。推广这件事情之外，你们会结合公益，你们会去，譬如说到桃园的小学，你们去捐这个电子纸的阅读器，那这个当然也是号召同仁一起去参与，一起去做这件事情。那这件事情，我个人是觉得很有意义啊，而且是跟你们的本业完全结合。我们先休息一下，我们待会回来哈、啊，我们来聊聊这个我们在社会上面的投入。好欢迎各位回来哈！刚刚前面我有稍微先预告一下，我们要谈这个元台在社会的投入，我会主动提示，因为我那个时候听到您的员工在提到这个案子的时候，眼睛都有光，而且感觉他是真心的相信这件事情，然后真心的投入，然后觉得说这个让我觉得很温暖啊！可不可以聊聊这个专案？就是说他在推广上面结合公益这件事情，事实上是当时是怎么成型的？
1: 其实哦，更早之前，我们那时候在扬州的时候有做一些。回馈当地、回馈社会的一些活动，像比如说到偏乡去帮人家盖学校，然后有些小孩子甚至他的袜子还是不同颜色的，所以我们还送他鞋子、袜子跟夹克，因为在深山
0: 。哦，这个在台湾会认为很潮，可是在偏乡可能就是资源缺
1: 乏。<笑><对><笑>然后我们在大陆的同仁有拍成一个影片，那拍了一个影片以后，我第一次看到的时候，我差一点我没有想到会这么感人。那所以，我看了这个影片的时候，等我从呃，我被派回到台湾来的时候，我记得那时候跟我们的 Freida， 就是我们负责这个 marketing 的 PR， 我就放给他看，我说我们应该在台湾要做一点什么事情，要要做一点，我们应该来做一些事情。我们在台湾嘛，在大陆都可以去照顾需要帮助的人，那我们在台湾是不是也可以做一些什么事情？那 m a r k e Freida 就找 marketing 进来来讨论，就说那。他们就讨论出说，那我们是不是结合我们自己的产品，再结合我们供应链伙伴来做一些一些事情？那当时本来是想说他去偏乡啊，或者说去比较不会有人照顾的地方，那反而呃 f r e d e 就回来就说，其实不是偏乡的，其实拿到很多企业的关注。那可是他也从这当中他去去了解的时候，他发现说，其实很多。有捐什么 iPad 啊，或者平板啊，到学校，可是很多都到最后都锁在教室里面，嗯、就就沒,就没拿出来了、嗯。那他说他看到这个捐赠的时候，有有这两个主要比较大的问题。所以那那时候 Freida 就提出两个，我那时候是非常认同，他就提出来说，第一个，呃，我们去不要太偏向，可是又不是在都市，因为都市本来就很多资源，就在这个中间的这一块，我们去找真正想要去推广阅读的，去找了。当地的政府，然后找了校长。那因为我们本身是做电子纸的这个显示器，所以我们还要再结合硬体这个 EMS 制造的这一块整机的这个。哦，对，因为我们是做显示器嘛，嗯、电子显示器，可是它要把它做成一台整机、嗯。然后有整机的话也还没有内容，所以要再找内容业者再来合作。哦、那内容又很多，所以我们干脆就找平台业者，就是提供电子书平台的业者来合作。哦、然后我们就去签到。我记得第一个是在南投嘛，那我们捐了以后呢，隔一年我们会再去办小朋友有看书嘛，那有看书的话，我们就办比赛， uh-huh. 你写出来作文，根据你看的东西， oh. 然后我们给一些小小的奖品。在更小的小朋友的话，就是用画画。那这个是连续一二三三年的活动，就是要确保我们捐的东西是真的有被真正去使用它。那那时候 ，Fred 也提了一个，我觉得也蛮好的概念，就是说我们自己本身自愿也是非常捐，我们我们还是要盈利，我们不能什么都捐嘛，<笑>所以我们就每一年选一个地方。我们现在是迈入第几个？第六年了吧？对，第六年了，所以我们已经做了六个地方了。哇，嗯、那刚好也也，我觉得这也蛮好，因为从这中间我们也听到很多声音，就说有些老师为什么他不愿意给小朋友用 iPad， 因为他怕小朋友的眼睛。会不好，会戴眼镜，呃，像我自己就有戴眼镜，而且我眼睛越来越不好。那电子纸本身它的特性是它不发光，嗯，所以它就像纸一样，看起来很柔和。那还有很重要一点，在比较偏乡的地方的话，你要常去接电，要去充电它，因为 iPad 可能是一天两天，最多三四天，你可能就要充一次电、嗯，因为上课可能是好几个小时。那如果是用电子纸做出来的阅读器的话，可能可以撑一个月，或是甚至更久，所以会比较方便。然后也得到一个回馈，就是说，他们也是希望说，他们喜欢阅读器的原因是。学生可以融入到这个书本里面，可能还是电子版本、嗯，所以你要去下载更多新的书也很方便。嗯，可是我们也收到很多很好的一些回馈，就是说我们元泰哪一些东西要做得更好，<笑>像比如说要彩色的，然后希望说它速度可以更快，嗯、这些都是我们都在努力在突破的。嗯，那。那借这个机会顺便广告一下，那我像今年在 Touch 台湾，就是这面板展在,、啊、在台湾、嗯，那我们就展出我们的 Gallery Three， 就是我们的全采用粒子做出来的。
0: 电子纸啊，电子纸有彩色的、哦。那对我们终于迈进彩色、嗯，我们从黑白世界开始，而后迈入。哎、欸，我不知道哎、欸，哎、欸，说到虽然我很想追问这个社会这个，<笑>因为你们这个拉供应链或者说客户一起做这件事情，真的很多企业想学习。可是你勾起我另外一个更有兴趣的哈、哦，电子纸的应用，就是说它还有彩色，甚至我知道说现在你们现在包括什么电子标签，然后甚至是还有一些甚至电子的笔记本，然后甚至会用在车体外观，这个可不可以给我们大概分？分享一下，就电子纸的应用好像不是我们想象那么局限哈、哦。呃
1: ，是，因为我们第一个我们的目标是要取代纸，所以有、嗯、除了这种卫生纸是没有办法取代以外，<笑>所以我们在想要去取代很多纸相关的。所以那因为我们认为我们是一个环保的技术，那纸本身要砍树，那要很多能源才能造出纸来、嗯，那我们是想要来取代这个，所以就刚刚又回到这个 ESG，、嗯、所以我们说，哎、欸，那你要来取代我纸，那你自己的。制造过程中是不是够率、嗯？所以我们才会说好，我们二零三零年我们要做到 R 一百，那二零四零年的时候我们要做到 Net Zero，、嗯、就代表就是说我们用多少的能源，可是我们会把它给 Even 掉，嗯、就是平均掉、嗯。对，那所以你看我们在第一个真正成功的运用是这个阅读器，嗯，那我觉得也是一个很大，我们二零零六年。呃，亚马逊是二零零七年，二零零六年，索尼推出第一台阅读器以后，到亚马逊二零推出来的时候，呃，这个到像二零二零年吧，大部分的电子书还是黑白的。对，那我觉得这也很大是我们自己责任，我们没有走向彩色，让整个这个阅读走向叫数位化。那我觉得这一块也是我们自己在检讨，为什么我们的研发的速度没有办法更快？那当然，我们相信说，只要我们一旦走向彩色，速度够快的话，呃，我们就有机会来改变世界，让这个书本走向数位化，这个是我们的目标。而且现在有这么多内容已经都数位化，需要一个对的载去来呈现它。那我们希望说，结合我们跟我们的合作伙伴，把这个。阅读器这个阅读这一块本身，嗯，给发生一样，不管说是一般 leisure 的阅读，就是休闲阅或者是学校课本的这种，这是我们很希望能做到这一块，嗯。那另外一块的话，当然刚刚讲到这个所谓电子标签，其实电子标签，刚才讲阅读在数位化，其实零售业也刚好也都也需要数位化。那它数位化有它本身很多的理由，当然一个可能是为了符合 ESG， 因为不要再用那么多词，只为了换一个标签。嗯，那第二个的话还有很重要一点，就是说他希望他的 marketing， 他的行销手段是，比如说他今天可口可乐要打折，嗯，那他有一千家店，他可以及时去打出这样子的。改变这个这个这个这个标签这样子的事情，以
0: 前可能要员工一个个去换标签，对对对，
1: 所以那个效率也不是很高。第三个的话，还有很重要一点，是因为现在不是只有实体店面，还有网络。你在网络要变价钱是非常快的，你按个钮就变。对。可是你到实体的时候，你没有办法这么快去换，尤其你连锁你的连锁店又是跨国的话，那这个尤其在欧洲又都是用 Euro 嘛，再用欧元。嗯。那。可是你要跨这么多地方，你要一次去改变它，其实没有那么、嗯、那么方便的。尤其现在网跟网络时代的零售商都是呃需要跟网络去竞争，所以我觉得这也是促使为什么电子标签这几年会成长很快。那当然，我觉得还有很重要一点是，刚好现在又是通膨，那通膨价钱要变的话，有时候它需要一个更有效率的方式去改变。那还有一个是缺工啊，缺工。对，那嗯、呃，他们也认为说，零售业应该是要把人力花在最有效率
0: 上面，而不是应该在换这个所谓的标签这一块。哎、嗯欸，我看你们的数字哈、哦，说今年这个电子标签的量哈、哦，甚至会超过阅读器。这
1: 电标签不是小
0: 小一张吗？呃、它它为什么可以有这么大的空间啊
1: ？对你看了，你看一家店哦，尤其像比较大型的店，它可能有。一百 K， 呃、嗯，要不要说一百 K？ 十 K 的 SKU，、嗯、呃，十 K SKU 就是它代表有一万个产品在它的店面的话，嗯、那它就需要一万个电子标签。所以那个本身电子标签的数量就是跟有多少产品在一个零售店去、哦、去销售。那有些店比较小，它可能就几百个、嗯，可是大的，像比如说像 Walmart、嗯、或是像 Costco， 它那个哇，那个商品是，而且它连锁
0: 一展开下去，哇，这个采购量好惊人啊
1: ！对，是是，所以所以相对它成长的的幅度也会快，嗯。那我觉得阅读器这件事情还是回到刚刚，是因为我我觉得还是我们自己远泰没有推出更。吸引消费者愿意去买阅读器的一个产品。嗯，那因为没有彩色，我觉得黑白还是一个小众的一个市场、嗯。但然，我們我们的目标不是只有这个电子标签，或是呃阅读器，还有还有。对我们，我也很希望说能取代广告看板
0: 、哦。那那
1: 因为。电子是它在户外，它反而是反射式，所以它反而会更漂亮。是吗？而且它没有背光呢、欸。对，它是没有背光的嘛、嗯，所以有太阳光底下的话，它反而是看得更更漂亮、哦。对，然后它也非常省电，因为它唯一用电的时候就是呃在换画面的、嗯。那我相信未来的广告也是，如果你可以想象未来的广告世界的话。应该还不是那种纸张，再去印刷再贴到墙壁上，应该是一个数位的一个产品。嗯，那我们也很希望这数位的这个产品，其中一个这个显示器技术是我们的电子纸。嗯，那因为我们不会产生光害，所以我觉得说我们在这上面机会也是蛮大
0: 然后现在彩色也出来了。呃，对，嗯、
1: 对，所以我们觉得说这一块也是一个很值得我们去耕耘的。那当然还有，就像您刚刚有提到，像我们跟在 CES 跟 B N W 合作，对、嗯，所以你可以看到说，电子纸不是只有纯粹取代纸，而是说可以在电子产品或者汽车的外壳上面做一个变化，涂装都改变了<笑>。<笑>对，那我们其实有一个客人在 Hungary，、嗯、他们的 Sailor 他们的那个划船比赛啊，哦嗯、他们的夹克上面就有装一个电子纸。那它可以折的，对对，因为我们电子可以做成柔性的嘛，所以它把电子做在它的夹克上面。因为在那个帆船比赛的时候，太阳很大，所以 L C D 你没有办法用，然后要能放在夹克上面，要是柔性的，然后太阳底下要能看得到，然后要非常省电，嗯，所以它就是 h u n g r y 的国家队的。划船比赛的夹克都
0: 有，我们装我们电子纸哇，那你们这个以后真的可以成为奥运的赞助厂商呢、欸？这个倒是一个好想法，<笑><笑>真的这哇，这个应用无限
1: 想象嗯，是，所以我们也在想说，这个有没有办法进到所谓的穿戴式，不是像现在的电子手表、嗯，而是说，但是我们有像跟 Timex 啊，或者是 Epson。呃，合作坐在手上 ，Cyclo Epson 做在手表上，取代不管是 LCD 的屏幕。嗯，因、嗯、我觉得真正会有革命性的话，是怎么去坐在衣服上面？衣
0: 服上對
1: ，对。那我们还有一个呢，是在 San Diego， 在 San Diego 的机场的旁边有个停车场，它的外墙就是用电子纸去做的。哦。所以，所以我们也在想说，未来电子纸有没有机会也可以跨入到。建材的这一块、嗯，让建材变得更聪明。哇，
0: 食衣住行都有啦。
1: <笑>对，这个，所以，所以我们的我们的梦想是，以前叫做 “e o n every smart surface”， 就是我们希望把它做在所有的表面。嗯。可是随着我们在做 ESG 的这件事情的话，我们就变成说 ，“e we make every surfaces i smart and green”、嗯。啊。对，就是把表面做的又比较，因为它加了电子纸嘛，然后它是一个数位的一个产品，又变得很聪明，因为它可以。表现很多资讯，可是又
0: 要很环保。嗯，环保。其实我们时间差不多，我实在是很不想喊停了。但是我赶快追问一个问题哈、喔，就是因为刚才董事长也提到，我们实际上也在做技术的革命哈、喔。但是不得不想到，就是说，哎、欸，事实上我们的母集团用用，你是在革自己的命呢？因为我们的母集团就做做纸的、啊呃，这样子不会等于是让这个原来的造子受到影响吗？你们不会产生犹豫或是挣扎？对
1: ，呃、<笑>像像我们集团的呃总裁，像何董事长，他其实。其实是非常支持的。他其实，我觉得那是他的一个眼界。啊啊嗯、他觉得说，我今天如果未来有东西会来取代他的词，我宁愿自己来做这件事，啊嗯、也不要等到别人来做这件事情。我觉得这个是需要有一个远见跟一个胆量、嗯哼哼。那这么多年来，你看我们元泰虽然在二零零六年、二零零七年推出。这阅读器有还有几年辉煌过，可是它也有掉下来，嗯、然后也愿在那个掉下来的时候，在不赚钱的时候，愿意这么支持我们，继续让我们去投资在这个技术上面，我觉得我们其实是非常感谢
0: 的。这显得我这个问题有点多余啊。基本上，的确，我在猜是，其实如果不了解元泰了，可以看我们天下杂志之前出的一篇报道。就我们易云，我们易云记者，他很优秀一个记者，他写了一个，那时候也是董事长难得受访，在谈整个元泰。其实我们是台湾最早 L 中小尺寸 LCD 的的公司呢，是。但我们这一路上不断的在转型，然后不断在革自己的命。我觉得这个你们的故事真的是非常非常的值得企业来做一个企业成长的一个转型的教材。那但我觉得其实关键还是，就是说在面对整个，因为台湾即刻也要二零五零就要进顶嘛，我们即将要入法，所以是让企业你现在不喊。你你事实上你不做近邻都已经不行了，已经逼着你走。那像云泰走这前面，我相信他有很多的经验跟故事，都很值得跟大家分享。我希望下次还有机会可以跟请董事长来再跟大家做更多分享。因为我在看你们的这个进程，应该是每一年都会有新的东西呀、啊。那最后可不可以给我们做个结语？就是如果看 ESG 这件事情对 T 来说，你还有什么样的愿景或是目标要迈进的吗
1: ？就是我觉得是要做对的事情啊。嗯、我觉得所有企业，因为我想很多观众朋友可能也很多是企业。我觉得是要做对的事情，不是只有为了
0: 赚钱。赚钱当然很重要，可是不要也忘记去做对的事情。嗯哦、这句话你们说起来真的是特别有意义啊，因为事实上你们曾经也曾经不好过，<笑>是为了坚持对的事情。嗯、对我，我觉得所有的企
1: 业一定会有上上下下。嗯、那我觉得也不要，在好的时候特别太骄傲或者什么；嗯、不好的时候也不要太沮丧、嗯。那我觉得就是。坚持自己的理
0: 念，坚持做对的事情，我觉得这个是一个很很重要的事情。哇，好棒！我们今天这个没想到最后竟然是一个非常有教育意义，而且会让人家非常积极正面的结论。真的非常谢谢董事长哈，拨、哦、空前来啊，谢谢。好，谢谢。好，今天真的非常谢谢各位收听哈、哦，永续会 Pockets 节目更新的时间是在每个月的第二和第四周的周四。也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待您的下一次上线，谢谢。